0: Una de las fuerzas más poderosas y determinantes, según algunos psicoanalistas, la más poderosa de todas, es la del sexo. Cierto es que hay pocas cosas más preciosas, populares y peligrosas que esta. Usted vive en un mundo en el que casi se ha endiosado al sexo y se le rinde tributo en muchísimos templos modernos. Sociólogos, médicos y psiquiatras se han hecho famosos en las últimas décadas con sus informes, tal o cual, sobre todo lo concerniente al sexo, que se atrevía usted o no a preguntar. Se ha llamado a estas nuevas experiencias con el eufemismo de sexo libre y es producto de muchísimos factores. Hay teólogos que elaboran teologías para explicar las realidades que hablan de ética situacional. Hay la literatura porno y semi-pornográfica que estimula el eroticismo como cosa normal e ingrediente necesario en el desarrollo del ego. En algunos países es este tipo de libros el que más se ha popularizado y el que más se vende. Allí está el cine, además, que se ha convertido en una verdadera escuela del amor, donde los meros principiantes en estas cosas aprenden a besarse y a abrazarse y a hacerse el amor. No se olvide usted tampoco del bendito automóvil, que puede llevar a los lugares más apartados y ser, al mismo tiempo, una especie de sala privada, donde nadie ve lo que pasa. En una estadística tomada en España hace unos años, 65% de los estudiantes universitarios opinaba que las relaciones sexuales antes del matrimonio son convenientes, necesarias o lícitas. Un periodista colombiano haciendo un análisis de la situación moderna en lo que respecta al mercadeo del sexo dice que «Nuestra aparentemente lasciva sociedad no lo es más que cualquiera de las anteriores que se hayan distinguido por su entrega hedonista a los placeres de la carne. Lo único que sí es cierto, sobre ella…» es que es más permisiva que muchas de las de antaño, lo cual quiere decir que se pueden hacer cosas que antes la ley divina y la humana, ambas decaecidas en nuestros días, prohibían, condenaban o castigaban. En los Estados Unidos, una encuesta revela que el 70% de los jóvenes y en Italia el 50% consideran el sexo prenupcial como cosa aceptable, aunque solo la mitad de esos norteamericanos lo haga. Usted se ve rodeado de símbolos sexuales a diestra y a siniestra, en todas las formas imaginables, porque esta sociedad ha descubierto que, efectivamente, el sexo es uno de los elementos más poderosos para el ente humano. Conviene preguntarse seriamente si esta llamada libertad sexual está llevando al mundo a una pradera o a un abismo. Las familias lloran. En algunas naciones se felicita hoy en día al que ha estado casado con el mismo cónyuge por espacio de cinco años, por lo menos. Aumentan los divorcios, desaparece la moral, se debilitan las fibras humanas, la libertad sexual se ha convertido en la esclavitud del sexo. Esto no es extraño, porque si se violan los mandatos divinos, lógico es que se empiecen a ver las consecuencias inmediatas. No es sin razón que Dios se tomó el tiempo y la molestia de decir categóricamente, claramente, terminantemente, no cometerás adulterio. No es de extrañar tampoco que Jesucristo hablase como habló de este tema siempre candente. No es de extrañar que el insignia apóstol Pablo escribiese sobre este tema. Posiblemente las Escrituras lo mencionan con tanta frecuencia y tanta claridad, porque es de interés profundo y genuino para todos. ¿Cuánto se ha apartado la libertad sexual? de los preceptos sanos y maravillosos que Dios ha dado en su palabra. Están ciertamente los resultados morales y sociológicos de la desobediencia, pero abundan asimismo las consecuencias físicas o médicas. Usted puede viajar por algunas regiones de este mundo donde ve muchísima gente ciega. Ciegos por todas partes, ciegos heridos y ciegos enfermos y ciegos que mendigan y ciegos que despiertan lástima en el más duro corazón. Una gran parte de esos casos de ceguera se debe a los excesos sexuales de generaciones y generaciones. Un 90% de los ciegos en esas culturas le deben su ceguera a la gonorrea. Las maravillosas drogas modernas han aliviado muchos de los dolores y angustias de estas cosas, pero en años recientes se ha descubierto que esas drogas están perdiendo su efectividad y hay un consecuente aumento en estas tragedias. Una autoridad médica describe en términos que conmueven algunos de estos detalles. Una manifestación posterior de la sífilis es un desequilibrio mental puede ocurrir entre los cinco y los treinta y cinco años después de contraído el mal personas de treinta y cinco a cuarenta y cinco años se ven frecuentemente afectadas poco puede hacerse sobre esto a menos que el tratamiento empiece bien temprano Lamentablemente, el tratamiento muchas veces se posterga porque se confunde esta infección con la epilepsia, neurastenia o cosas así. ¿Y qué de las consecuencias psicológicas de esta libertad sexual? Un periodista que viajó extensamente en búsqueda de respuesta a esta pregunta dice lo siguiente, «Los nuevos patrones del sexo han sido puestos a prueba». Y han resultado en hijos ilegítimos Una aplastante ola de divorcios Y una invasión de casos psiquiátricos Las viejas normas se han abandonado La nueva libertad ha fracasado La juventud ha sido herida Hay heridas que todos conocemos Porque se hacen públicas Hay también las heridas silenciadas O las que la familia ha podido sepultar en el silencio hay las heridas en las que el joven no fue descubierto, estas heridas silenciosas, el remordimiento, el pesar, la pérdida de autoestimación, el futuro enfermizo de esa vida humana, estas son las heridas más profundas. Tal vez usted está a la cabeza y hasta la cabeza en estas transgresiones del sexo. Parece cosa cada vez más común y corriente y más aceptada. Es bueno que sepa que Dios ha hecho del sexo una de las más maravillosas maravillas de su creación, pero al mismo tiempo le ha impuesto límites que, si se respetan, harán del sexo bendición, pero si se violan, lo convierten en maldición. El sexo es propio del matrimonio. Decía Pablo a los que quieren saber que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Según los órdenes establecidos por Dios, todo sexo fuera del matrimonio es peligroso y sus resultados son desastrosos. El sexo no debe separarse del amor pobre hombre y pobre mujer que buscan el placer pero sin el amor, el egoísta y orgulloso ser humano que cree en el sexo pero termina en desilusión porque no encuentra jamás en el mero sexo la satisfacción que su alma, su espíritu y corazón necesita esto trae a la memoria aquel famoso hijo pródigo de la parábola de jesucristo se fue de la casa de su padre a una provincia apartada y allí vivió perdidamente probablemente los placeres de la carne la lascivia el sexo semianimal, ciertamente sin amor le resultó al fin una carga insoportable. Fue recién cuando se acordó de la casa de su padre, con sus reglamentos y requisitos y lineamientos, que dejó de decir «dame» para empezar a decir «hazme como a uno de tus jornaleros». «¿No crea usted que eso de vivir perdidamente puede resultarle en satisfacción alguna? Nunca ha sido así, no lo es hoy, ni lo será jamás. Dios no permitirá que cosa tan estupenda que Él ha creado, los hombres la tergiversen sin ser debidamente castigados». Juegue usted si quiere con el sexo, pero recuerde que será esclavo de un amo extremadamente cruel y exigente, pero que jamás satisface sus propias necesidades. Ha violado usted estos sabios mandamientos de Dios, ha sido convertido en víctima de la mal llamada libertad sexual y es ahora esclavo del sexo. Lo mejor que usted puede hacer es, en primer lugar, arrepentirse genuinamente de sea cual sea su maldad. Poco importa lo que sea, porque Dios es sabio y sabe y entiende. Pero usted debe confesarle a Él lo que ha hecho y pedirle perdón. Lo que ha hecho ofende a Dios más que a nadie. Luego debe usted vivir según Dios quiere que viva. Él ha dado a su Hijo para que todo aquel que está perdido sea encontrado. Ha enviado su Espíritu Santo para buscar a estos hijos pródigos y ha dado su palabra para que les sea de guía en su camino y luz a sus pies. La esclavitud del sexo sólo puede quitarla el poderoso Jesucristo. Sin Él, los esclavos jamás gustarán la libertad.